0: Aiheena on voimasanoja viis, iskys on se varsinainen sana tänään, tämä on viimeinen, mutta haluan tässä aluksi tehdä yhteenvedon näistä kaikista. Siis dynaamiskratos kratos ja iskys, nämä ryhmät, ovat synonyymejä keskenään enimmäkseen. Sitten lisäksi on vielä eksuusia ja energia. Siis dynaamisryhmä. Se tarkoittaa potentiaalista voimaa. Ja monikossa, kun sitä on käytetty, se tarkoittaa voimallisia tekoja. Sitten on siitä adjektiivi voimakas, verbi olla voimakas, sitten verbit kyetä tai voida ja vahvistua. Kaikki tulee tuosta dynaamis-sananvaritalosta. Sitten eksuusia. Paras merkitys, missä sitä kannattaa aina mieltä on valta, johon kuuluu oikeus, lupa, ja sitten sitä joskus on käytetty myös merkityksessä voima. Varsinaisesti valta, tai lupa. Sitten energiaryhmä, josta tulee meidän lainasanamme energia esimerkiksi, tarkoittaa vaikutus, ja eri substantiivässä ja adjektiivissa vaikutus vaikuttaa tai voimavaikutukset, siis energia, energe, o ja energiema. Itse asiassa adjektiivia ei ole. On substantiiveja ja vervejä. Sitten on kratosryhmä, joka tarkoittaa vaikuttavaa tai toiminnassa olevaa voimaa. Tai väkevyyttä. Siis kratos ja iskus molempia on käännetty sekä sanalla voima että väkevyys. Ja kratosta on vielä käännetty sanalla valta myös. Siis kratos on vaikuttava tai toiminnassa oleva voima, väkevyys, valta, olla voimakas, kykenevä, vahvistua. Ja iskysryhmä tämä viimeinen. Iskys on sellainen sana, joka tarkoittaa varsinkin elävän olennon. Koko voimaa, koko elinvoimaa tai koko voimaa vaikuttaa. Niin kuin Jumalan koko voima on iskys. Sitten se voima, joka mela antaa meille On iskys, väkevyys, olla voimakas, voimakas, voida, kyetä. Näissä merkityksissä näitä on käytetty. Nyt katsotaan muutamia paikkoja ensin tuosta substantiivista iskys. Itse asiassa se on niin lähellä varsinkin kirjoitusasultaan, kun kreikan kielellä toi ypsilon. Se on suomen kielisen uun Se on niin kuin isku. Sana isku, no iskussakin on voimaa, että tuleeko sana isku, tosta sanasta en tiedä. Onko agrikola aikoinaan ottanut sen kreikan kielestä suomen kieleen, en tiedä. Se on mun arvailu vaan. Mutta siitä minä muistan ton iskyssan. suomen sanasta isku. Lähetään lukemaan Markuksen 12. luusta 28 alkaen. Silloin tuli hänen Jeesuksen luoksensa eräs kirja oppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen häille. Ja kysyi häneltä, mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä vastasi, Ensimmäinen on tämä. Kuule Israel. Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa. Ja rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Toinen on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, ei ole mitään käskyä suurempaa kuin nämä, niin kirjanopinut sanoi hänelle oikein sanoit opettaja totuuden mukaan, että yksi hän on ja ettei ketään muuta ole paitsi hän, siis Jumalaa. Ja rakasta häntä kaikista sydämestään ja kaikista ymmärryksestään ja kaikista voimastaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itsensä. se on enemmän kuin kaikki polttouhdit ja muut uhrit. Niin näissä kahdessa 30 ja 33 on tämä sana voima, on tämä sana iskys ja siinä on mukana vielä kaikesta, kaikesta voimasta. Se korostaa sen voiman totaalisuuden merkitystä, kun siinä on tuo adjektiivi kaikesta mukana vielä. Sitten mennään ensimmäisen viitarin kirjeeseen neljäsluku 10. Palvelkaa toisena kukin sille armolla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumala sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman iskys mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta, tässä on sanaa kratos käytetty merkityksessä valta. On kunnia ja valta, voisi ihan yhtä hyvin olla. On kunnia ja voima, aina ja ajan kaikkisti. Aamen. Sitten toinen Pietarin kirja, toinen luku kestä yhdeksän lähetään. Näin Herre tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät. Ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat katsovat Herraren, nuo uhkarohkeat, itserakkaat. Eivät kammo herjata henkivaltoja, vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltään, iskys ja voimaltaan dynaamis, ovat suurimmat. kuin nämä henkivallat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä. Eivät herjaa vielä, kun tuomio ei ole tullut. Kun sitten tuomio tulee, niin Herramme Jeesus Kristus julistaa sen niille. Sitten Markuksen evankeliumi kolmas luku ja Siis Johannes Kastaja sanoo, minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jälsäni tulee, siis Jeesus, on minua väkevämpi. Tämä on sitten adjektiivi iskyros. Ja Noumissa on kaksi eri sanaa. Toi iskyroteros, joka on Iskyros, adjektiivin komparatiivimuoto, jota tässä on käytetty, se on lueteltu erillisenä sanana, kun taas siinä englanninkielisessä luettelossa nämä kaikki on samallista alla. Niille, joita tämä saattaa askarruttaa myöhemmin, jos tutkivat näitä. Siis, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Jeesus, Kristus on siis se, joka kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Ja ihan samanlaiset paikat on Markuksen ensimmäisellä lyöjökällä 7 ja luukkaan kolmen 16. Siis Jeesus oli väkevämpi kuin Johannes. Matteus 12.29. Taikka kuinka voi kukaan tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää? Vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa. Ja samantyylinen paikka on Markusin kolmannessa luvussa, jakessa 27. Siis väkevä on jos adjektiivi on käytetty siinä substantiivisesti, tarkoittaaan talon isäntää, joka on väkevä. Ei käy ryöstäminen, jos ei sitä ensin sidota sitä talon isäntää, joka on väkevä. Sitten vasta kun hänet on sidottu, niin sitten voidaan ryöstää tyhjäinen talonsa. Sitten vielä ensimmäisen korottelaskirjan ensimmäinen luku ja kastviisi. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset ja Jumalan heikkous, kun Jumala on heikko, hän on väkevämpi, iskyroteroos, kuin ihmiset. Joka tapauksessa teki Jumala mitä hyvänsä, niin hän on vertaansa vailla paljon väkevämpi kuin ihmiset. No, tämä lienee selvää meille kaikille. Sitten käsitellään vielä Yhdyslaskirjan ensimmäisen luvun rukous, Paavolen rukous, jakeista 15 ja jakeeseen 23. Vasemmalla puolella, vasemman puolessa palstassa on 38 teksti, raamatun käännös, kirkkuraamatun käännös. Ja se on höystetty kreikan kielisellä se on ensisijaisesti minua varten. Mutta jos haluatte tutkia, niin sitten tiedätte, mistä sanasta tulee sitten ne lisäkset, mitä mä oon pannut oikeanpuoleiseen palstaan johon mä olen tehnyt sen oman käännökseni, joka kuitenkin perustui siihen 38 käännökseen. Tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä, jos ei se kaikkein tärkein paikka koko raamatussa, missä näitä voimasanoja käytetään. Kaikki viisi esiintyy tässä pätkessä. kirje ensimmäisessä luvussa. Lähdetään oikeastaan 15 lukemaan oikeanpuoleista palstaan. Sen tähden... Kun kuulin sitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala kirkkauden, loistavan suurimman upeuden Isä, antaisi teille hengen. Se on viisautta ja ilmestystä hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että näkisitte, mikä on hänen kutsumisensa toivo ja mikä on hänen perintönsä kirkkauden loistavan surmoisen upeuden rikkaus pyhissä. Se kirkkaus kaikkien rikkauksine on meissä pyhissä jo nyt. Se olisi tarkoitus, että se näkyisi, se kirkkaus siis, meissä oleva kirkkaus. Ja 19, ja mikä on hänen? Jumalan potentiaalisen voimansa, ylivertaisen suuri valtavuus, meitä uskovia kohtaan, sen hänen toimivan voimansa totaalisen väkevyyden vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet istumaan oikealla puolellensa taivaallisissa. Siis, jos pitäisi sanoa, että mikä on sen kristin uskon kulmakivi, Niin tämä on kristinuskon kulmakivi, että Jumala itse herätti poikansa, kuolleen poikansa, Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Hän vaikutti kaikkia noita voimia sillä tavalla, että hän herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Tämä on koko maailman suurin työ, mitä Jumala on ikinä tehnyt, kun hän herätti Kristuksen kuolleista. Nimittäin. Kristus ei herännyt kuolleesta niin kuin Lazarus, kun Jeesus itse herätti Lazaruksen kuolleesta, joka sitten kuoli vielä. Vaan kun Jumala herätti Kristuksen kuolesta, hänestä tuli se eläväksi tekevä henki, joka hän on nyt. Sellaista ei ollut olemassa koskaan aikaisemmin ihmisillä käytettävissä niin kuin nyt. Tämä on siis ihan oikeasti tavattoman tärkeä paikka katsoi sitä teoreettisesti, käytännössä miltä kannalta hyvänsä, niin tähän asiaan, että Jumala herätti Kristuksen kuolleista ja antoi meille pyhängen kautta sen voiman, mikä Kristuksella on nyt, se ylösnousemusvoima. Siihen perustuu kaikki se meidän tekemisemme täällä, kun me Herramme Jeesuksen Kristuksen ohjeissa teemme asioita. Luetaan vielä jäi 20. Jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet istumaan. Pitäkää mielessänne, että hänet asetettiin istumaan, valtaistuimelleen, oikealle puolellensa taivaallisissa. Me nimittäin joudumme sinne kohta kans. Ja kaksityks. Korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja potentiaalista voimaa ja herrattaja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa tai aikakaudessa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet pääksi koko seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Toinen luku ja yksi. Ja täyttää teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaalisitte tämän maailman ajan mukaan ilman vallan hengen hallitsijan. Siis. Raivaan avaruuksissa olevan tämän maailman ruhtinaan mukaan, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden, siis perkeleen lapsissa, joiden keskuudessa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen liha- ja äytön kiihkeitä haluja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia, siis Jumalan tuomion alaisia, niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on lauperosta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla Hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme yhdessä eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Ja yhdessä herättänyt, ja yhdessä asettanut meidät istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Siis. Jumala herätti ensin Jeesuksen Kristuksen kuolleesta, asetti hänet istumaan taivaallisissa, oikealle puolellensa, valtaistuimellensa. Siellä istuu Jeesus Kristus nyt. Niin nyt hengellisesti me istumme siellä hänen kansansa. Siis tämä tarkoittaa sitä, että meillä on etuoikeus käyttää sitä valtaa, minkä Jumala antoi Herrallemme Jeesukselle Kristukselle. Kun me vaellamme hänen tahtonsa mukaan, hänen ohjeistuksensa mukaan, niin me voimme käyttää hänen valtaansa, hänen henkilökohtaisesti Jumalan hänelle antamaa, henkilökohtaisesti hänelle antamaa valtaansa. Me voimme käyttää hänen nimessänsä, hänen ohjeittensa mukaan. Ja silloin kun me komennamme asioita, niin ne tapahtuu. Me parannamme ihmisiä, ne tulee terveeksi. Me herätämme kuolleita, ne tulevat henkiin. Heräävät kuolleista. Kaikki nämä asiat meillä on vielä suurimmaksi osaksi tekemättä. Paljon olisi tehtävää siis Jumalan voimalla meillä vielä. Siitä on kysymys sen takia nämä on niin tärkeitä nämä paikat. Siis meidät on istutettu samalle valtaistuimelle Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa, kun me haemme yhteyttä Herramme Jeesukseen Kristukseen ja haluamme vaeltaa hänen tahtonsa mukaan. Luetaan vielä ja kuus. Ja yhdessä herättänyt ja yhdessä asettanut meidät istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa osoittaakseen tulevina aikakausina armonsa yliveriästä runsautta, lempeästi hyödyllisessä hyvyydessään taas, kreistotees on tässä se sana, siis hyödyllisessä hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Siis Jumala ei ole ainoastaan lempeä meitä kohtaan, että hän hymyilee vaan hän auttaa meitä hyödyllisesti hyvyydellänsä kaikissa asioissa. Ja samoin olisi meidänkin tarkoitus auttaa lähimmäisiämme. On joku sairas, niin emme osaa ottavasti ainoastaan hymyile lempeästi, vaan menemme ja parannamme hänet, että hän tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja 8. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Siis se pelastus on Jumalan lahja. Se pyhäinkö, jonka me saamme, se on Jumalan lahja. Sen mukana tulee kaikki ne voimavaikutukset, kaikki ne ilmenemiset, joita me voimme käyttää. Kyötäksemme käyttämään sitä Jumalan voimaa tai niitä Jumalan voimia, näitä viittä eri ominaisuutta, jotka Jumala on meille Kristuksessa antanut. Ja 9. Ette tekojen kautta ettei kukaan kerskaisi, sillä me olemme hänen teoksensa luotuina Kristuksessa Jeesuksessa hyviä tekoja varten, jotka Jumala edeltä valmisti, jotta me niissä vaeltaisimme. Tämä on tarkoitus. Tällaisesta voimasta on kysymys. Ja tämä on meillä tässä ja nyt. Ja sitä olisi meidän syytä haluta käyttää joka päivä yhä enemmän ja enemmän. Sitten katsotaan toinen voimapaikka Yvöläskirin kuunnesta luvusta. Sitä kolmen luvun paikkaa, joka lähtee oikeastaan 15. kolmen luvun loppuun, sitä ei luota tänään, kun sitä on luettu niin monta kertaa jo aikaisemmin. Mutta tämä kuudennen luvun paikka, sitä on kauemmin, kerrataan se tässä nyt vielä. Ja kymmenen. Lopuksi, vahvistukaa. En dynamo oo. Sana dynamo. Pyörän dynamo tulee tuosta sanasta. Siis vahvistukaa. Herrassa ja hänen vaikuttavan väkevyytensä totaalisessa voimassa. Pukekaa yllinen Jumalan täysi asenvarustus, voidaaksenne vastustaa perkeleen kavalian juonia. Ja erittäin tärkeä asia, joka täytyy ymmärtää jaa 12, sillä meillä ei ole taistelu tahi painiottelu, siis loppujen lopuksi asti johtava painiottelu, verta ja lihaa vastaan, vaan Hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tämän pimeyden maailman valtiota vastaan, pahuuden henkiä vastaan taivaallisissa, niitä perkelee henkiä vastaan meillä on taistelu. Siitä on kysymys. Kun ollaan hengellisessä taistelussa, niin tarvitaan hengellisiä aseita. Sen takia tarvitaan tämä hengellinen asevarustus, mikä tässä luetellaan. Sen tähden ottakaa päälle ne Jumalan täysi asevarustus, ne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki ne seistä. Seisokaa siis kupeet numero yksi. Totuuteen vyötettyä ja olkoon pukuna numero kaksi. Vannuskauden haarniska ja kenkinä jalossana numero kolme. Alttius rauha ja kaikessa ottakaa numero neljä. Uskon kilpiöllä voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet ja ottakaa vastaan numero viisi pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on numero kuusi, Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella tiettyihin tarpeisiin, rukoillen kaiken aikaa hengessä, se siis on kielillä puhumalla nimenomaan. Ja ollen sitä varten valppana kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa tiettyihin tarpeisiin kaikkien pyhiin puolesta. Siis tämmöinen asevarustus meillä on sitä varten, koska me olemme hengellisessä taistelussa. Siis totuus, vanhurskaus, altius rauhan evankeliumille, usko, pelastus ja Jumalan sana. Nämä on ne aseet, jotka Jumala on antanut meille siinä asevarustuksessa. Ja ne me puetaan päällemme puhumalla kielillä. Siis tottakai noihin asevarustuksiin kuuluu myös kaikki ne yhdeksän pyhengen ilmenemistä, jotka luetellaan ensimmäisen korintolaskirjan 12. luvussa, tai kaikki ne hengen hedelmät, jotka luetellaan kalattolaskirjan 5. luvussa, jakeessa 22 Mutta että nämä kaikki toimii yhdessä, kun me puhumme kielillä yhä enemmän ja enemmän, päivästä toiseen, niin tämä voima kasvaa, ja sitten kun me menemme ulos, etsimme ihmisiä, kysymään Herralta, kenenkä kanssa sinä haluatte puhutaan. Niin löytyy koko ajan enemmän ja enemmän uusia ihmisiä, jotka haluaa kuulla näitä asioita. Me voimme auttaa heitä heidän vaikeuksissaan, rukoilla heidän vaikeuksen puolesta parantaa heitä. Herran me Jeesuksen, Kristuksen ohjeistuksesta, hänen voimallansa ja niin edelleen. Lopuksi tarkastellaan vielä näiden yhteyksiä keskenään. Kalattalaiskirja viides luku ja kuusi jälleen. Sillä Kristuksen ei auta, tässä on taas oo. se verbimuoto, ei voi tai ei kykene. Sillä Kristuksen ei voi, ei kykene ympärilleikkaus eikä ympärilleikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Siis kaikki nuo viisi eri voimaa, ne tulevat näkyviin rakkauden kautta vaikuttavan uskon vaikuttaessa, kun me uskomme kun me rakastamme, niin se vahvistaa sitä meidän uskomme, että se voima se Jeesuksen Kristuksen voima meidän elämässämme, tai ne Jeesuksen Kristuksen voimat meidän elämässämme tulevat näkyviin hyvin samantyyppinen paikka vielä Kalatalaiskirjan kuudessa ja 16 sillä ei ympärilleikkaus ole taas iskyluo tarkoittaa voi. Siis ei ympärilleikkaus voi tai kykene mitään, eikä ympärilleikkaamattomuus voitta tai kykene mitään, vaan uusi luomus. Minkä takia uusi luomus? No koska Kristuksessa me olemme uusi luomus, kun Jumala herätti Jeesuksen kuolesta semmoista ei ollut aikaisemmin. Sitten hän oli ja on edelleen ja hän synnyttää meidät uudesti, kun hän kastaa meidät pyhällä hengellä. Ja silloin meistä tulee myös uusi luomus. Hänen kaltaisia ihmisiä täällä maapallon päällä. Siitä on kysymys. Se on, joka vaikuttaa. Ympärilleikkausta, ympärilleikkaamattomusta tai mikä tahansa muu lainpykälä ei vaikuta. Ei voi, ei kykene. Mutta se uusi luomus, se pyhäinkin, joka meissä asuu, niin se voi vaikkaa mitä. Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus ja Jumalan Israelille. Ja lopuksi pieni kehotus, ensimmäisen korjattelaiskirjan 14. luviakeesta 1, siellä sanotaan Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä, sanalla lahjojen vasten että tekstissä, kummallakaan kertaan mutta varsinkin profetoimista tai mutta varsinkin että profetoisitte siis tavoitelkaa on kreikan verbi dioko joka tarkoittaa Silloin on kaksi merkitystä, positiivinen ja negatiivinen. Negatiivinen merkitys on vainota. Profeettoja tai uskovia on vainottu, sitä kerrotaan Vanhassa testamentissa ja Jeesus viittaa siihen evankeliumissa. Niin samalla intensiteetillä, kun he vainosivat, juoksivat niiden profeettojen perässä, kunnes saivat ne kiinni tappaakseen heidät. Samalla intensiteetillä on meidän tarkoitus tavoitella rakkautta. Minkä takia? Koska se rakkaus aktivoi sen uskon. Ja Jumala itse on rakkaus, ja hän haluaa, että me rakastamme toisimme, niin kuin hän on rakastanut meitä. Ja sitten pyrkikää saamaan, on zelo-o-verbi, joka taas saa kaksi merkitystä, joko positiivisella puolella tai negatiivisella puolella on merkitys, riippuen asiayhteydestä. Negatiivisella puolella on kiehuminen tai kiivastuminen vihasta tai kateudesta. Positiivisella puolella on Kiihkeästi pyrkiminen saada joitakin hyviä asioita, kuten tässä näitä hengellisiä asioita, pyhän ilmenemisiä ja niitä armolahjoja, Niitä on tarkoitus meidän saada mahdollisimman paljon. Ja hän sanoo, mutta varsinkin profetoimista. Minkä takia profetoimista? Koska profetoiminen on kaiken pohja. Kun me profetoimme, puhumme Jumalan puolesta. Meidän ei tarvitse olla edes uskovien kokouksessa. Me voimme missä tahansa, me olemme kenenkään ystävän, tuttavan tai läheisen kanssa hyvänsä! Me voimme profeetoida ihan vapaasti. eli puhua mitä Herra haluaa meidän puhua. Sillä tavalla Jumalan sana tulee levitetyksi. Ja kun parannetaan ihmisiä, se tapahtuu usein myös puhumalla sanoja. Sen lisäksi panemme käden jonkun ihmisen päälle, joka on sairaus, joka tulee sitten terveeksi. Meillä on mahdollisuus... Puhua, sekin on profetoimista, Jumalan puolesta puhumista, Kristuksen puolesta puhumista, kun me paramme ihmisiä. Siis tämän kehotuksen valossa haluaisin teidän tarkastelevan näitä asioita myöhemminkin.